0: Es increíble cómo lo, los discursos acomodan a las circunstancias bueno, es parte. estamos hablando de política ocurre en la política eh, hoy día el, el ministro George Jackson ha salido a decir que él no tiene nada que ver con la Fundación Democracia Vida no, que no, está bien, son todos amigos de él
1: vivió, todos, con, eh, vivió, con algunos, vivió
0: con algunos de ellos eh, comparte militancia pero, pero esto es un asunto absolutamente ajeno Absolutamente ajeno. Lo que pasa es que el gobierno... ¿Y por, qué, y por qué dice, si alguien conoce a alguien que lo lleva a la justicia, entonces resulta que George Jackson, y por qué es bueno reprochárselo a él en este caso. Porque como fue él el que dijo que ellos tenían estándares superiores que no iban a cometer las mismas malas prácticas de las generaciones anteriores, por ejemplo, diciendo, esto es legal, puede ser reprochable, pero es legal... Porque eso eran los argumentos es de alguno. Claro, lo... sí Entonces él se aferra exactamente está usando los mismos argumentos de quienes criticó. Está bien, nos apegamos a la ley. Nada impide que entre amigos hagamos fundaciones, que nos llegue plata directamente. Esto no es ilegal. Habrá que y que lo gastemos quizás de manera poco precisa. Esto no es le... esto no es ilegal. Y como no es ilegal, no me vengan a reprochar a mí, a pesar de que yo esos tipos de vaivenes se los reproché a otros duramente hace no muchos años. Entonces, el acomodo del discurso es bueno, es evidente, pero también es medio patético, fíjate. O mejor dicho, es triste. Digamos, nada nuevo bajo el sol, se apagó la luz, Bajemos la cortina, sigamos con el mismo cuento. Eh, mira, habló hoy día el contralor general de la República, Néstor, ¿y qué es lo que ha dicho? Claro, que en este entramado y uno piensa, ¿no es cierto?, entramado, en este entramado del Estado en el cual circulan las fundaciones, este es un tejido pero tan harapiento, tan lleno de remedo, de hoyo, de desgarro que se pueden cometer no ilícitos ilícito porque, como dice Jackson aquí, parece que no hay nada al margen de la ley. Dice, ¿eh? habrá que verlo. Pero se pueden hacer tantas cosas que éticamente son reprochables porque así se hizo. Nunca se adecuó. O sea, un entramado de, de nuestra sociedad y del Estado que permite hacer muchas, muchas cosas. Yo no le pregunto a los particulares, a nuestros auditores, cuántas cosas ellos quisieran hacer pero que no pueden hacer porque no disponen del poder suficiente para garantizar cierto nivel de impunidad. Porque eso estamos hablando. La ley no me prohíbe hacer esto. Cualquier ciudadano que tratase de hacer eso le llegaría un mazazo en la cabeza. Pero como yo estoy en este poder, en, esta, en este sitial, me permito, digamos, triangular plata. Y lo último, para no seguir hablando yo, digamos. ¿Sabes lo otro que es también irritante? Es la ligereza con que aquí se hablan de decenas y cientos de millones de pesos. Oh. No, no, se transfirieron 180 millones para allá. No, no, en realidad fueron 620. ¿Cuánto? 460, redondíamos en 500. A ver, estas son unas cifras brutales. Los auditores que nos escuchan saben, saben, a ciencia, a ver, por, por experiencia propia, lo que cuesta 15 mil millones de pesos. Man. Entonces, esta es una danza de millones para hacer unos conversatorios el despilfarro es gigantesco pero sobre todo ¿sabes? la impudicia y la liviandad como se habla ante los ciudadanos de cientos y de miles de millones de pesos es una vergüenza en un país aquejado por una cantidad de necesidades gigantescas por una pobreza que ha aumentado en Chile la pobreza ha aumentado y se habla de destinación de miles de millones de pesos como si no fuera nada.
1: Y el silencio de algunos. El silencio, por ejemplo, del servicio de impuestos internos. ¿Dónde está Dan Frigolet? ¿Qué, qué análisis ha hecho? Porque resulta que Chile, acá... ¿no? Es que si ironía. está o no está, al final el silencio. Porque también a Hernán Frigolet del Servicio de Impuestos Interno uno le puede hacer muchas preguntas, así como el ministro Cordero, que aparentemente luego de sus eh, vocerías de, de fines de la semana pasada eh, no ha vuelto a entregar ningún detalle porque él debería estar en este minuto anunciando justamente un levantamiento a todas, primero una especie de. Revisión a todas las fundaciones. Sí, de él depende. Eso es. Por, es de él, de, eso. él tiene una, una unidad. Hoy día, por ejemplo, en, en BioBiochile.cl publicábamos justamente un, una, una nota que está vinculada a observaciones que se hicieron sobre una fundación que está vinculada a una de las integrantes del Consejo para la Desinformación. Y ahí, en el Ministerio de Justicia, radica justamente la unidad centralizada. donde o sea, si en este país funcionaran las cosas, haría un permanente monitoreo de las gestiones que están realizando y transparencia, por cierto, de las fundaciones. ¿Y saben por qué? Porque resulta que todas estas fundaciones reciben también recursos de empresas privadas y que los pasan como gasto, es decir, son impuestos que deja de recibir el Estado en pro de estas, de estas fundaciones entonces el tema es mucho más profundo que simplemente la danza de los mil millones que tiene el Ministerio Público en este minuto en el radar sino que es mucho más profundo y Hernán Frigolet desaparecido en acción el mismo Hernán Frigolet que nada ha dicho de por qué no ha hecho cambios estructurales dentro del servicio de impuestos internos y se siente muy cómodo aparentemente gobernando con los compañeros que estuvieron con Fernando Barraza, pues el mismo que eliminó todas las causas de SQM durante los gobiernos de Bachelet y luego Piñera, porque continuó en ese cargo. Hernán Frigolet, que uno le podría preguntar, ¿dónde están, Hernán Frigolet, las investigaciones a los loteos brujos de la quinta región? ¿Dónde, dónde, ¿De dónde sale la plata para todos esos loteos? ¿Quiénes son? ¿El Servicio de Impuestos Internos lo, lo ha puesto en el radar? ¿Tiene información? ¿Qué están haciendo en materia de modernización? Y el Contralor diciendo, no, necesi no necesariamente van a haber grandes hallazgos, puede parecer con poco ético, pero no necesariamente será un incumplimiento de la normativa. En la línea argumental de George Jackson.
0: Claro, la diferencia es que uno lo hace desde un cargo relativamente bueno, técnico, y el
1: otro desde la política, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que... el Aquí hay, hay personas que se confunden y aparentemente los principales eh, son los que están vinculados a revolución democrática. Si tuvieron una bandera de lucha con un discurso que Eduardo Bombalé se lo dejó, se lo, porque fue Eduardo Bombalé en un programa de televisión, el fallecido Eduardo Bombalé, que los desenmascara, porque hasta ese minuto no se sabía, hasta que después Renato Garín entrega todos los detalles de cómo funcionaba, pero ese es el hito de que en realidad las platas iban a fundaciones que estaban vinculadas al mismo partido y que después servían para las campañas. Volviendo al presente, durante toda una época ellos tuvieron una posición de que iba más allá de lo legal, 2015, fuertemente con el caso claro, SQM. Que no bastaba. Que con bastaba con, no bastaba legal claro. Efectivamente. Hablaron de Sebastián Piñera sobre el tema de, la, de las acciones de la TAM. O sea, hicieron una especie de decálogo de todo lo que ellos cuestionaban. Pero resulta que ahora, que como se dice en buen chileno, democracia viva está pillada. No los conocen, toman distancia, pese a que vivieron en la misma casa, pero ya casi como que pasan por al lado y no los saludan. Resulta que ahora toman el discurso que ellos claro. tanto cuestionaron de se, todas las administraciones anteriores. Se replican el, y se cobijan en el discurso. Pero, sin asco, que criticaron. Sí, bueno. Perdón la
0: expresión, es sin asco. Pero sabes cuál es el problema, ¿sabes lo peor de esto? Que la, ver, esto genera más desconfianza. O sea, lo, si y, lo, si este, este es un drama para la política en general. O sea, eh, para los ciudadanos esta es una decepción yo creo si, si al final también hay que verlo desde esa perspectiva no o sea la posibilidad de que las cosas mejoren de que cambie lo cambien los y al final una nueva decepción y por lo tanto se abona la desconfianza y insisto y, 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 y esto es malo ¿eh? porque una sociedad que funciona sobre como lo hablamos el otro día ¿no es cierto? funcionamos desde la desconfianza desde presumir la mala fe en el otro ¿por qué? bueno porque nos han machacado con ejemplos concretos que así se funciona entonces cuando dice hay que construir confianza lo repetimos acá o sea, en la política ya un que... lugar común pero es difícil construir confianza en personas que cambian su discurso que lo acomodan digamos a, a sus intereses particulares
1: bueno y yo insisto el mejor ejemplo de las dudas razonables que tiene la policía de investigaciones que tiene la fiscalía porque cuando uno empieza a conversar con quienes eh, están en las indagatorias fuentes de uno, al final la sospecha, Nevaldo, es es que los campamentos no necesitaron en mayo nada, en junio en julio, en agosto, no necesitaban la gente de los campamentos se acordaron de que había que destinar las plata a las fundaciones a partir de septiembre raro
0: ¿o no? bueno eh, porque al final uno podría decir que es bien brutal que aquí se ha jugado con las necesidades y la urgencia de mucha gente. Digamos, en un papel que se va a trabajar para y parece que no haciendo nada en relación a ese para que se puso en el papel para justificar el desembolso de dinero por parte del Estado. Si eso es lo grave. Y por eso yo vuelvo a lo primero. La liviandad con la que se habla, con la que se traspasan cientos de millones de pesos de cara a o en la cara de la gente que necesita tanto. Yo creo que eso es uno de los aspectos más graves de, de lo que hemos vivido en los últimos días con el caso Fundación.
1: Análisis sin compromisos. Opinión independiente.